0: In deze nieuwe aflevering van de Dijkwerkers on Tour... nemen we jullie mee in de wereld van de dijkvernagelingstechnieken. En we krijgen hierover uitleg van Huub de Bruin. En hij is geotechnisch expert bij Deltares. Gerard van der Top, dijkgraaf bij Amstelgooi en Vecht... vertelt ons daarna waarom hij als bestuurder... zo'n pleitbezorger is van innovatieve dijkversterkingen. Huub, welkom. Goeiedag. Zou jij de luisteraars kunnen uitleggen wat vernagelingstechnieken zijn?
1: Ja, vernagelingstechniek het is eigenlijk een, een, een dijkversterkingsmethode. die vooral het macrostabiliteitprobleem van dijken oplossen. Dus eigenlijk sterker maakt. En dat doe je eigenlijk door de, door de dijk als het ware met, met nagels, met spijkers uh, uh, te versterken. Dus je slaat als het ware een soort spijker in. die de, die de, de, de mindere sterke grondmoot uh, uh, vastmaakt aan de sterkere grondmoot. En daardoor voeg je sterker toe aan de dijk. Daar komt het eigenlijk vandaan. Dus echt een spijker is het. Het is een vernageling. Ja.
0: Ja, echt een spijker. Hey, en waar komt het vandaan, uh, deze techniek?
1: De techniek komt uit Frankrijk. En daar is hij gebruikt voor, uh, voor stabilisatie van, uh, van ja, voor verticale wanden van, van rots. Met, maar ook wel van zachte grond. Dus het is een, het is een uh, uit de ja, wandstabilisatie in Frankrijk. Daar komt hij vandaan.
0: Oké, okay, en hoe is het uh, naar Nederland gekomen?
1: Ja, via het uh, in, in uh, 2000 Eén is er een project geweest, dat heette Insight. En dat was de bedoeling om, om dijken, Insight zeg het al, inwendig te versterken. Een uh, initiatief ook vanuit Rijkswaterstaat... om, om de, de, de gereedschapkist van de, de, de dijkwerken te vergroten. En daar is hij toen uh, ingebracht door een consortium. En dat was een consortium van uh, Witteveen en Bosmening, van Sweco en van uh, VSF. Die, die die techniek hebben gebracht en hebben uitgewerkt daar tot een niveau... waarbij een, zou kunnen toepassen. Dus hij komt eigenlijk vanuit, uh, vanuit die hij, is, hij op de, is, is, de, is de methode geworden, zeg maar, in het Insight-project.
0: Ja. En wanneer is een dijk geschikt voor vernageling en wanneer niet?
1: Nou, vernageling is een, uh, dat is best een, een, een uh, je slaat er meer dan één nagel in, hè, per meter strek. Dus je, je spijkt hem als het ware vol, als dus je ook een spijtje vol zet. En uh, dat, 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 ja, het hoort te, een dijk hoort dan een, een tekort te hebben aan sterkte... wat ongeveer tussen de 15% à 20% zit. Is het tekort hoger, zeg maar, het sterkte tekort... dan kan de, de vernageling dat niet aan. De capaciteit van het systeem is, is niet zo groot... dat je dan uh, een dijk ook nog kan versterken. Dus dan moet je andere oplossingen kiezen. En het is vooral, een, ja, zoals het al zei, een, een techniek die de dijk inwendig versterkt. Dus het wordt meest toegepast bij plekken waar je... Uh, waar je geen ruimte hebt om bermen aan te leggen... of waar andere constructieve elementen, zoals damwanden... ook niet helemaal de, de goede keuze zijn... vanwege andere beïnvloeding op, op de bebouwing die er staat. Want dat is ja. meestal de, de, de hoek waar hem toepast.
0: Ja, dus veelal stedelijk gebied met weinig ruimte.
1: Ja, ik de, denk ook bij die ELD en aan de pilot bij de watergasmeer, waar we hem ook hebben toegepast in een, in een, gewoon in een echt een stedelijke omgeving... met bomen op de dijk en uh, achter de dijk panden. Dus ja, daar kon je geen berm aanbrengen. Daar kan je geen damwant aanbrengen... want doe je te veel met de grondwaterhuishouding... Ja, dat is echt een maatwerkoplossing is het daar.
0: Ja, ja. ja, Want vernageling heeft geen impact op grondwaterstand, toch?
1: Nee, het is, het is, een, het is een discontinu uh, constructief element. Zeg maar. het, zijn allemaal, het zijn allemaal losse spijkertjes die je in de grond uh, slaat. En die vormen geen belemmerende wand of zo, zoals een damwalt dat wel doet voor waterstroming en dat soort dingen. Ja, ja. Het, is geen, het is geen dichte constructie, zeg maar. Het is een open constructie.
0: Ja, ja Dus hij is wat eleganter in die zin.
1: Ja, elegant. Ja, het, het is echt een maatwerkoplossing. Dus inderdaad, het inderdaad, het kan een hele goede oplossing zijn op, 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 op een plek waar je omhoog zit vanuit uh, omgevingsbeïnvloeding en dat soort dingen. Mm
0: -hmm. En het plaatsen van, uh, van, van dijknagels, gaat dat ook uh, minder heftig dan met damwanden qua trillingen?
1: Ja. ja, je kan ze met een uh, ze, worden, uh, ze worden met een. Uh, de, dijkver, de dijkvernaging wordt meestal met een soort verboordsysteem aangebracht. Nou, boren is al altijd vaak wat minder trillingsgevoelig als trillen. De JLD dijksbizade, een andere techniek, die wordt dan wel uh, gedeeltelijk getrild, maar dat is een, een veel mindere trillingsenergie dan uh, damwanden dat opbrengen. En dan moet je echt met fors geweld de grond in trillen. Dat zijn gewoon forse elementen, die bouwen veel meer wandwrijving op. Dus daar moet je echt veel meer aan doen om die uh, op een plek te krijgen, zeg maar.
0: Ja, met dus mogelijke het, uh, schade doet... bij oude huizen natuurlijk.
1: Inderdaad, dat zijn allerlei uh, risico's die je daarmee introduceert en, en problemen.
0: Ja, ja. Ja. En als je kijkt naar milieu-impact, wat is dan het verschil tussen dijkvernageling en damwanden?
1: Nou, vernagelingstechnieken zijn uh, technieken die van zichzelf niet per definitie uit staal hoeven te bestaan. Dus dat zijn uh, glasvezelsterkte kunststoffen die je gebruikt. En staal is natuurlijk sowieso een CO2-voetprint om het te maken. En de techniek om het, en, het, en het inbrengen zeg maar zou je waarschijnlijk ook makkelijker CO2-neutraal kunnen maken. Dus met wat lichtere apparatuur zou je het kunnen doen. Waarbij de, de kans die je op elektra kan laten draaien groter is... dan uh, dat je een damwand in gaat trillen op elektra. Die, dat is nog wel ver uh, heen, zeg maar. Hm. Dus zover ik je ze heel goed gebruiken voor CO2-neutraal bouwen. Ja, ja.
0: Oké. Okay. Welke soorten dijkvernageling zijn er?
1: Uh, er zijn momenteel twee technieken op de, op de markt. Dat is de, de traditionele dijkvernageling van het consortium dat bestaat uit SWECO, Witteveen en, Bos en Volker uh, en uh, VSF. En je hebt de JLD-dijkstabilisator. Dat is een consortium van Antea Groep en van JLD uh, Contracting. Dat zijn twee technieken die momenteel gebruikt worden, die verschillen wel van elkaar. Hè. De, de, de dijkvernageling, dat is echt die techniek die uit Frankrijk komt. Die... Onder een flauwe helling wordt geplaatst. Denk dan bij aan 20 graden met, met, met de horizontaal. Dus die, die, die sla je bijna, die sla je bijna uh, horizontaal in de dijk. hebben uh, een element waar je de, waar je de trekkracht in opvangt. Zeg maar de, de kracht die je nodig hebt om die grondelement op pijl te houden. En je hebt aan de voorkant, dus aan de zeg maar, waar die ingebracht wordt. Er zit een kopplaat, een facing. Nou zie je het als het hoedje van de spijker waar je op kan slaan. Maar die houd, die heeft ook een functie die zeg maar, die, die, die grondmoer tegenhoudt. De JLD dijkviesator bestaat uit een element... wat je meer onder 45 graden aanbrengt. Die een uh, klap aankrept, die je dus in het vaste zand aanzet. Daarop zit een soort uh, load displacement element, heet dat. Een, 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 een volumevergrotend element. En daarboven zit ook een kopplaat. En het verschil tussen die twee technieken techniek is dan... dat je bij JLD die kopplaat als het ware onder voorspanning zet. En bij de dijkvernageling zit die kopplaat... Ervoor als die dijk wat gaat bewegen en dat hij dan... op, op opspanning komt, zeg maar. Dus die dijkvernageling is een, noemen we dat een passief systeem. En de, de JLD-Dijksbeestrater noemen we een actief systeem. Want dan brengen we die voorspanning actief op. Het verschil tussen beide technieken is dan wel... dat die JLD-Dijksbeestrater een soort beheer nodig heeft. Je moet die kopspanning regelmatig controleren en op peil houden. En dijkvernageling heeft dat niet. Dus die uh, breng je aan en dan kijk je eigenlijk niet meer naar om.
0: Ja, en bij de JLD zit ook internettechnologie, toch?
1: Ja, die, 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 die die voorspanning die we, die we erop zetten, die wordt gemonitord. En die wordt eigenlijk naar een platform gestuurd... waarbij je die krachten kan monitoren. En daar kan je dus een soort interventie afspreken. van wat Als er nou een serie stabilisatoren onder, de, onder een bepaalde waarden komt... de moeite kunnen doen om ze voor te spannen. En dan kan je dat weer relatief meervaardig doen... door een zode door op te halen en, uh, of los te maken... bij, bij het potje te komen waar die, van, waar, die, waar, waar, die, uh, waar die bout zit om hem aan te draaien. En dan kan je hem weer op voorspanning zetten. En dat gaan we binnenkort bij de Oosteringdijk weer doen. gaan we dat... Weer doen gaan we die voorspanning weer opnieuw aanbrengen.
0: In de Watergraafsmeer? Ja. Oké. Okay. Welke ervaringen zijn er met deze technieken? Je noemt al even de Watergraafsmeer. Uh, misschien is het aardig om daar wat over te vertellen. En, en die dijkvernageling die is gebruikt in Vianen, hè, heel wat jaren ja. geleden.
1: Ja, in 2015 of 2014 is de dijkvernageling een paar jaar uitgevoerd bij Vianen. Waarbij een stukje van de, de lekdijk is versterkt met de, met de techniek. En uh, dat hebben we ook uiteindelijk gebruikt in de... In de POV-publicatie, vernagelingstechnieken, die momenteel uh, rondgaat. En dat is een, een, uh, een soort bundeling van alle vernagelingstechnieken die er zijn. En die hele die is eigenlijk ontwikkeld, min of meer binnen de... Tuurlijk heeft de initiatiefnemer ontwikkeld, maar er zijn full-scale proeven voor gedaan. Er is een pilot op, uh, voor gedaan in de watergasmeer. En dat is allemaal gedaan vanuit de POV-makerstabiliteit. En uh, die twee technieken zijn er momenteel. En dat is eigenlijk de stand van de ervaring dat we dat we twee pilots hebben uitgevoerd. Water is wel regionale waterkering, noemen we dat. Dus geen primaire kering zoals bij Fiane. Maar ze zijn nog, ze zijn nog, en ze hebben die twee pilotprojecten gehad, zeg maar.
0: Ja, het expertise en netwerk waterveiligheid, hè, die heeft natuurlijk ook een hele belangrijke rol in, in dit soort dijkeninnovaties. Wat hebben zij geadviseerd over deze technieken?
1: Nou, op, de, op, de, op het document waarin we alle technieken hebben samengevat en uh, zeg maar de, de, de beoordelingsmethode hebben opgeschreven, de, de ontwerpmethode hebben opgeschreven. Dat, dat, dat document dat is naar uh, de ENW geweest, dus de POV van POV publicatie van En daar hebben we het EEW van gezegd dat ze inderdaad uh, toepasbaar zijn. Het is nog wel nieuw, er zijn nog een aantal aspecten die nog nader moeten worden onderzocht. Hè? Maar dat is altijd bij nieuwe technieken. Maar dat, uh, in principe hebben ze daar gezegd van we moeten ze gaan toepassen. En het mooie is dat eigenlijk, de aspecten die nog moeten onderzocht, die zijn natuurlijk nu een beetje aan. die zijn aan een ondervangen door er wat veilige afslagen in te kiezen, zeg maar, in het ontwerpproces. Maar als we die kennisvragen nog op kunnen lossen, kan het rendement van die constructie nog groter worden. En kunnen we gewoon nog meer optimaliseren met die technieken. Dus er wordt het toepassingsgebied wat groter, of we kunnen minder ankers gebruiken. Dus we lopen nu ook voorstellen om een paar van die kennisvragen nog op te pakken. En te kijken of we daarmee het rendement van de constructie kunnen vergroten of, 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 of ze goedkoper kunnen maken in toepassing dat je er minder nodig hebt... en dat je gewoon de capaciteit van de constructie kan vergroten. Wat we nu dus om, om, vanwege onze zekerheid nog niet durven te nemen in de, hele, in de hele methodiek.
0: Huub, is er nog iets dat je de luisteraars op het hart wilt drukken?
1: Nou, wat ik, wat ik net al zei, het zijn, het zijn relatief nieuwe technieken. Dus je moet ze gaan toepassen om, uh, om de ervaring mee op te doen... En, uh, en dus je moet ze meegaan nemen in je, in je focus alternatieven. Je moet ze meegaan nemen in, in, in je ontwerpproces. Eh, om, 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 om ook witte vlek weer op te kunnen pakken met elkaar. En die technieken nog beter kunnen laten renderen. Je moet er gewoon ervaring mee opdoen, Vertrouwen kweken. Hè? Het ENW kan geen techniek accepteren. Of kan, we hebben het vaak over geaccepteerde technieken binnen, binnen dijkversterking. De acceptatie gebeurt door de omgeving, door de waterschappen, door de mensen die ze toepassen. Dat kan het ENW niet regelen. ENW, ENW kan alleen zeggen we kunnen ze toepassen. Dus we moeten ze nu gewoon gaan toepassen om die acceptatie uh, op orde te krijgen. En gewoon, ja, gewoon, het is zonde om ze niet toe te passen. Want het kan echt een goede techniek zijn op de juiste plek. En dan kan je echt het brand helpen als, uh, als project om daar die vernagelingen toe te passen.
0: Ja, oké. Okay. Nou Huub, uh, dankjewel voor dit uh, interessante gesprek. En laten we hopen dat het uh, een vlucht gaat nemen.
1: Ja, ik hoop het ook.
0: We bellen nu met Gerard van der Top. Naast Dijkgraaf van Amstelgooi en Vecht... is hij ook voorzitter van het expertise-netwerk Waterveiligheid. Het ENW is een kennisnetwerk van specialisten in waterveiligheid. En Gerard van der Top was eerder ook voorzitter... bij de POV Macrostabiliteit van het HWBP. En ook vanuit die rol uh, was Gerard heel actief bezig met innovaties... zoals bijvoorbeeld de dijkstabilisator. Gerard, welkom.
2: Ja, Hallo. Leuk dat ik uh, mag bijdragen aan deze podcast.
0: Ja, zeker. Daar zijn we ook heel blij mee. Um, Gerard, jij was als bestuurder bij Amstelgooien en Vecht... nauw betrokken bij die pilot van de dijkstabilisator in de Watergraafsmeer. Hè? Denk je daar nog vaak aan terug?
2: Ja, dat, is, uh, dat, dat was een ontzettend bijzonder uh, traject. Stuk is een, uh, een, een hele uh, ingewikkelde dijk... midden in een heel dichtbevolkt gebied... waar je dan met zo'n nieuwe techniek... Uh, aan de slag gaat. En uh, dan kom je um, daar... Um, nou, daar ga, dan gaat het natuurlijk allereerst een hele lange weg uh, naartoe. Voordat uh, zo'n uh, zo techniek ook voldoende bekend uh, is en vertrouwd wordt... om hem daar ook in die omgeving te kunnen toepassen. En dan, uh, en dan kom je daar in zo'n uh, bewonersavond. En dan, dan zitten daar al die bewoners. En dan wordt het ineens heel echt. Want dan zie je uh, dat die mensen die vertrouwen ook werkelijk volkomen... op datgene wat we doen. Uh, die, die weten ook dat ze daar uh, letterlijk ver onder de waterlijn wonen, vier meter onder NAP. En dan ga je daar zo'n nieuwe techniek toepassen. Dus op dat moment, en dat, dat is ook wel iets wat mij als, als bestuurder ook echt inspireert... en ook bezighoudt, is dat je dan echt zeker wil weten... dat je naar de mensen voor wie je het allemaal doet... kan zeggen met een volledig gerust gemoed dat datgene wat we daar gaan toepassen... zo goed is getest en zo goed is berekend en zo goed is uitgeprobeerd ook in praktijksituaties, dat je het hier inderdaad kan toepassen. En uh, dus ik heb daar in, in, ja, in levende lijven eigenlijk gezien wat zo'n uh, innovatieprogramma, als je dat goed uh, opzet, hè, ik noem het wel eens een, een, een teststaat voor innovatie, waarmee je aan het eind ook met vertrouwen zo'n innovatie de praktijk in kan brengen, hoe waardevol dat is en hoe die POV, macro-stabiliteit en denk ook de andere POV's daar hun waarde in hebben bewezen de afgelopen jaren.
0: Ja, en die bewoners van de Watergraafsmeer, die jij op zo'n bewonersavond dan ook treft, hè? hadden die vertrouwen in deze innovatie?
2: Nou, ik, ik denk dat het belangrijkste vertrouwen wat er is, 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 is het vertrouwen in de institutie. Dus het, het waterschap is gewoon gekend als uh, betrouwbaar, solide. Kijk, wij zijn natuurlijk als waterbeheerders allemaal heel erg safety first. Zo zijn we ook gekend. Mensen vertrouwen ook, uh, het Delta-programma vertrouwen uh, de waterschappen als hoeders van hun dijken. Dus, dus dat, die basis van vertrouwen geeft je de ruimte om een innovatie toe te passen. Maar op het moment dat je daar uh, te veel benadrukt dat het iets nieuws is, wat we nog niet eerder elders hebben toegepast en wat, wat naar alle berekeningen het zou moeten doen. Nou, dan moet er wel een goed verhaal achter zitten waarom je als waterschap met die gekende safety first betrouwbaarheid die stap durft te zetten. En dat, dat heb ik ook, daar heb ik ook die POV macrostabiliteit het innovatieprogramma van het HWP, heb ik daar echt voor nodig gehad en nog steeds. Ja, om, die, om die zekerheid te bieden dat wij als gekende safety partner, veiligheidspartner, ook inderdaad echt wel stappen zetten voordat we zo'n innovatie uh, de praktijk inrollen.
0: Ja, precies. Je noemt de watersector voorzichtig, een, een safety first sector. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we toch innovatief en uh, vernieuwend worden?
2: Ik denk dat dat, dat, dat safety first-principe, dat veiligheidsprincipe... dat je zou kunnen zeggen ook wat conservatieve karakter... wat gewoon ook nodig is. Hè, want we willen niet experimenteren met uh, de waterveiligheid. Dat moet natuurlijk niet uh, in de weg staan van innovatie. Want die innovatie is ook nodig om die opgave... om die uh, uh, tijdig en, en met uh, meer inpasbaarheid... en tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten ook uh, te realiseren. Dus we hebben een opgave als beheerders, om, ja, om die link tussen uh, innovatie, uh, de validatie van die innovaties... het zeker zijn dat die innovaties ertoe doen dat ze nuttig zijn en dat ze, uh, dat ze werken... om die gewoon voortdurend onder te brengen in die praktijk. En, en daarom, daarom is een innovatieprogramma in mijn ogen ook zeer, zeer essentieel... maar wel altijd de verbinding maken tussen de kennisinstituten... En de uitvoerders en het uitvoeringsprogramma om ook te zorgen dat innovatie niet een soort hobby wordt hè, van, van de willy-wortels die met de nieuwe dingen bezig zijn, maar dat die echt ook praktijkgericht is en toepasbaar is.
0: Ja, precies. Dus die verbinding tussen kennis en uitvoering, die is essentieel wat jou betreft. Ja. Ja. ja,
2: heel, heel belangrijk.
0: Ja. Hey Gerard, naast jouw rol als dijkgraaf ben je ook voorzitter van het expertise-netwerk Waterveiligheid. En het ENW heeft een hele belangrijke rol in de ontwikkeling van innovaties en in de toepassing ervan in de praktijk. Met een positief ENW-advies sta je sterk, zeg maar. Hoe zie jij dat als voorzitter?
2: Nou, ik, ik ben zelf uh, heel, heel erg uh, blij dat we zoiets hebben in Nederland... Um omdat uh, zeker ook voor innovatieve technieken, maar ook voor nou ja, vragen rond uh, dijktrajecten of zaken die spelen rond zeespiegelstijging of uh, hoe we nu op het ogenblik onze, um, onze, onze nomering uh, hebben toegepast. Daar moet je toch een soort plek voor hebben om daar eens als beleidsmaker of als, of als, uh, als, als, als waterbeheerder een vraag neer te kunnen leggen en daar ook een objectieve antwoord op te krijgen. En in dat één wijze zijn al die disciplines, hè, de, Het beste wat Nederland te bieden heeft op dit terrein aan kennis is daar verenigd. In werkgroepen die dan volgens, vervolgens weer gezamenlijk via de kerngroep adviezen uitbrengen aan de minister van INW. En op dit terrein, die, die, die vernagelingstechnieken hebben we ook als INW destijds uh, de laatste zet gegeven om te zeggen, nu is het zo goed getest in die POV's, het is zo goed doorgerekend, het is zo goed uh, gevalideerd. Wij, hebben, wij stellen vast dat het, dat het toepasbaar is. En dat staat ook in het advies. En daarmee kan je dan ook als uitvoerder... met dat, met dat laatste stempeltje op zak kan je aan de slag. Ja. En daar is 1 gewoon heel belangrijk voor.
0: Ja, precies. En, en dat geeft ook heel veel vertrouwen in de sector.
2: En dat geeft vertrouwen, ja. ja, ja. Inderdaad, dat vertrouwen is elementair. Juist hè, in die innovaties... om die in zo'n zo veiligheidsomgeving uh, een plekje te geven...
0: Gerrit, als jij naar de toekomst kijkt, hè, wat is dan de ideale rol van het Ja,
2: nou, Ik denk dat als we naar de toekomst kijken, dat de EMW eigenlijk steeds meer uh, een plek zal krijgen... ...als de vrije, uh, onafhankelijke plaats waar beleid en wetenschap over waterveiligheid elkaar ontmoeten. Hè, dus als het beleid or, uh, een, een vraag heeft, uh, zoals nu rond uh, onze delta strategieën ...zijn die nou nog houdbaar gezien de, de zeespiegelstijging dan dan breng je daar de, de knappe koppen samen om daar gewoon nog eens goed naar te kijken... en in een heel afgewogen advies het beleid te kunnen zeggen... in welke richting ze uh, verder kunnen zoeken en waar de wetenschap natuurlijk ook al mee bezig is. Dus die, dat samenbrengen van die techniek, hè, van, van de kennis over de dynamiek in de ondergrond... van, van uh, rivieren, van, van onze kust, dat zit allemaal in dat ENW. En daarmee kunnen we dus ook uh, die kennis die beschikbaar is in korte adviezen uh, naar het beleid uh, toebrengen. We hebben nu bijvoorbeeld ook uh, een, een vraag gekregen... over, uh, over hoe het uh, zit met de normering van de, uh, de versterkingswerken in Limburg. Nou, dat is best een ingewikkelde kwestie. Dan kan ENW kan daar in elk geval op de techniek iets meegeven... waarmee de bestuurders vervolgens zelf uh, hun afweging kunnen maken... over wat ze met het advies uh, willen doen. Dus we doen nu niet zelf onderzoek als ENW, maar we kunnen heel goed helpen om datgene wat er is te duiden en te gebruiken om uiteindelijk tot besluitvorming te komen. Ik denk dat dat een hele belangrijke rol zal blijven en misschien wel meer zou kunnen zijn nog in de komende jaren.
0: Ter afronding, Gerard, wat zou jij de dijkwerkers in Nederland nog willen vragen of willen meegeven?
2: Nou, in zijn algemeenheid wil ik tegen de dijkwerkers zeggen dat ik het een waanzinnige uh, community vind van ontzettend betrokken en, en trotse en kundige mensen. En ik denk dat we samen echt een, 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 ja, ook een community zijn. Hè? Dat zie je ook elk jaar. Een heel divers, maar ook heel erg saamhorig gezelschap. En ik denk dat we ook ontzettend belangrijke stappen aan het zetten zijn... om die, die opgave voor die waterveiligheid ook, ook echt te realiseren... binnen de tijd die we ervoor hebben. En ik zou erbij willen zeggen dat als er vragen zijn... als er innovaties zijn die een plek moeten gaan vinden... of andere vragen zijn rond de, de, de zaken zoals we ze nu aanpakken... één weet, weet te vinden... NW is er ook om uh, via overheidsorganisaties, uh, waterbeheerders, vragen te stellen mocht die er zijn. En uh, we zullen daar dan natuurlijk altijd proberen zo goed mogelijk en zo snel mogelijk ook een uh, passend antwoord op te geven. Dus NW is er ook voor het HWP en ook voor het uh, Delta-programma in Nederland om te zorgen dat we die opgave ook binnen tijd... en met de, de goede maatschappelijke bijpassende kosten en met zo min mogelijk overlast uh, te kunnen realiseren de komende jaren.
0: Heel goed. Goed om te weten Gerard. En ik hoop dat onze luisteraars hier uh, gehoor aan gaan geven. Dankjewel voor jouw uh, deelname aan deze podcast.
2: Heel graag gedaan.
0: Huub de Bruin nam je mee in de verschillende soorten vernagelingstechnieken. Een elegante oplossing. En bovendien beter voor het milieu dan een damwand. Gerard van de Top benadrukte dat vertrouwen en veiligheid de belangrijkste factoren in innovatie zijn. Met een stap-voor-stap stap aanpak en een positief EMW-advies sta je sterk. Wil je reageren? Praat dan mee via hashtag Dijkwerkerspodcast.